0: בערב נר שמיני של חנוכה נפטר הרב אלישע לורינשטרן. הוא היה בן שלושים הוא היה בטנק הראשון שנכנס להציל יהודים בשביעי באוקטובר. הוא השאיר אחריו אישה בשם הדס ושש ילדים. אשתו נהפכה בין יום לדמות שמחזקת אנשים רבים בעולם. בלה עבד בהייטק אבל הוא היה אדם מיוחד מאוד. הוא למד כל הזמן תורה כשהוא יכל, הוא תרגם את הגמרא של הרב עדינשטיילזנצל'ה לאנגלית. הוא אהב מאוד בייחוד ללמד ילדים שלעת עתה לא שמרו תורה ומצוות, ללמד אותם לבר מצווה. ושאלו אותו למה הוא אמר, אני רוצה להחזיר להם את מה שהם לא קיבלו. אדם מאוד מיוחד. אבל לשמוע את אשתו הדס מדברת היום זה מאוד מרגש, וזה מעצים המון אנשים. כששאלו את אשתו, איך את מתמודדת, איך את מסתדרת עם המצב הזה? להמשיך לגדל שש ילדים קטנים. ואז היא מסבירה מתוך להט גדול, השם החליט שבעלי יעזוב את העולם. ותודה להשם שהוא נתן לו למות, מות גיבורים, למות על קידוש השם. למות תוך כדי שהוא רץ להציל פצועים. ואז היא מסבירה, הסיפור שלי זה לא סיפור אישי. זה סיפור של עם ישראל, של ארץ ישראל, של היסטוריה ארוכה שלנו. והשם בחר לקחת את בעלי, וזו זכות גדולה ועצומה למות על קידוש השם. הוא מסר את עצמו להציל אחים שלו בעם ישראל. וזו בחירה של השם שהוא מת. וזה מה שהוא החליט, ואי אפשר לשנות את ההחלטות שלו. אך אני נמצאת כאן. אני חיה ויש לי שישה ילדים מתוקים והתוכנית שלנו לחיות חיים נפלאים, ללמוד תורה, לקיים מצוות ולהיות משפחה יהודית שמחה וזה כל המרות של החיים שלנו. היא אומרת זה בהחלט לא קל וצריך להתמודד עם הרבה דברים ואני צריכה גם עזרה טכנית לסדר את הבית, לסדר את הילדים. אבל אני לא מתבייש לקבל עזרה מחברים או אנשים שמעולם לא ראיתי אותם. אבל הדבר החשוב ביותר בשבילי, שהדברים הטכניים לא אלה שמכתיבים לי את החיים. המהות של החיים שלי, בהרגשה שלי, זה התכלית של החיים, השליחות שלי בעולם. זה מה שמכתיב לי את החיים. כל הדברים שאני, שהם הערכים שלי, התורה ועם ישראל, זה מכתיב לי את החיים. לפני שהתחתנו, אמרתי שאני רוצה להקים סניף חדש לקדוש ברוך הוא. סניף שהוא מושתת על דברים של קדושה, על חסד, על אהבה. שנעשה באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. אור טוב להקרין לעולם כולו. עכשיו שנשארתי לנהל את הסניף הזה לבד, אני מבטיחה שלא רק שלא נקטין את הפעולה שלנו בחיים, אלא שהיא תגדל. והמשפחה שלנו תפתח עוד סניפים חדשים. אנשים חושבים שאני מדברת ככה שאני אדם קצת לא נורמלי. אני אדם מאוד נורמלי. ויש הרבה אנשים שמעצבנים אותי מאוד, שמשאירים במכנסה עם טישו או ניירות, ואני מוצאת את זה בכביסה, בקביצ... שפותחים קופסה של סיריאל בזמן שיש פתוחה, יש קופסה פתוחה. זה נורא מעצבן אותי. אבל אני לא נותנת לדברים הטכניים הקטנים האלה לנהל לי את החיים, לשלוט לי על החיים. לפעמים אני בוכה ומתפרקת, וזה נורמלי, אבל אני אבנה את עצמי מחדש. ואני אומרת את זה גם במובן הפרטי וגם במובן הכללי. יש למשפחה שלנו, תוכנית פעולה ברורה, ליצור משפחה שמחה, ליצור משפחה מיוחדת שתאיר את העולם ותאיר את עם ישראל. אנחנו הולכים לראות את התמונה הכללית, מה אנחנו עושים פה בעולם. הם הרוצחים יימח שמם וזכרם. לא יורידו סנטימטר אחד מהחיים שלנו. אנחנו נצחק, נמשיך, נחיה, לא ניראה יותר קטנים. אנחנו נעמוד בעמדה של גיבורים גם כשקשה לנו. ואנחנו נעשה את זה בקומה זקופה. השבוע היא פרשת בו. התורה מספרת לנו שמשה בא אל פרעה ואומר לו גם מקנינו ילך עמנו כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו ואז משה מוסיף משפט ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה בפשטות הכוונה שמשה אומר שאנחנו לא יודעים כמה קורבנות נצטרך להקריב, כמה בהמות אנחנו צריכים. אבל אור החיים מיד שואל, אז למה, למה הוא אומר, ואנחנו לא נדע מה נעבוד? צריך להיות כמה נעבוד? ולמה הפרעה בכלל לא אומר למשה, אתם לא יודעים לכו לשאול? תשאלו את הקדוש ברוך הוא. עוד דבר מאוד מעניין, אחרי שמשה אומר את הדברים האלה, פתאום פרעה משתנה לגמרי, הוא מחליט להיות עקשן, ויחזק השם את לב פרעה ולא עבה לשלחם. מה הוא שמע במילים האלה? שזה הדליק אותו, הוא נהיה עקשן. לפ... לפני שאנחנו הולכים להמשיך, כמו בכל שיעור, אנחנו תמיד מבקשים, אם אפשר, לכתוב תגובות, לשתף את השיעור הזה, לכתוב, להוסיף את הלייקים, שכל הדברים האלה מוסיפים שמפיצים יותר את השיעורי תורה הזאת. אז היום נראה ביאור של בעל חידושי ערים, שהרב יצחק מאיר אלתר, שנולד בשנת תקנ"ט, הוא זה שהתחיל את חסידות גור. הוא היה חי בפולין, שהמשפחה שלו בעצם היה רוטנברג. הוא היה מיוחס למשפחת רבנים מיוחסת למערה מרוטנברג. אבל רבי יצחוק מאיר היה צריך לשנות את השם שלו לאלתר בגלל שחשדו בו שהוא השתתף במרץ. והוא מבאר את הפסוק הזה בצורה מעניינת מאוד. אבל בואו לפני שאנחנו ניכנס לדברים שלו, בואו ניתן איזו הקדמה. בעולם יש אירוע מעניין שנקרא שירת המונים. באירוע הזה מש, משתתפים אלפי אנשים, ולפני לא הרבה זמן היה אירוע של 12,000 איש, שהם שרים ביחד שיר אחד. אבל לא סתם, הם שרים בכמה קולות. וזה דבר שמי ששמע את זה, זה נפלא ומרגש מאוד. הפלא הגדול שהם לומדים לשיר ביחד, תוך זמן קצר של כמה שעות, מכניסים אותם לאולם גדול, ושם מלמדים אותם בכל מיני קבוצות ואחרי כמה שעות כבר עושים את האירוע הנפלא הזה. איך הם מצליחים לעשות את זה? איך הם מגלים כאלה כוחות עצומים? ולמה זה כל כך מרגש אנשים לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? אנשים שהשתתפו שם מספרים שברגע שאני שר את השירת ההמונים הזאת, הוא לא מרגיש את עצמו. הוא מרגיש חלק מדבר גדול, חלק מיצירה גדולה. אתה פתאום שוכח שאתה יחיד, אתה שוכח את הבעיות הקטנות שלך, באותם הרגעים אתה יוצא מעצמך. אתה לא חושב בכלל אם אני שר יפה, איך שומעים את הקול שלי, ‫אתה לא שומע את הקול שלך בכלל. ‫אתה שומע את הקול של כולם ביחד. ‫אתה מתבטא לתוך הכלל הגדול, ‫ואתה מרגיש שזו גדלות נפש עצמו, ‫אתה חלק מדבר עצום. ‫פעם שמעתי איזו אמרה יפה. ‫מישהו אמר שאם נשאל טיפה אחת ‫של מים באוקיינוס הגדול, ונשאל איך היא מרגישה. ואם אותו טיפה תבוא ותגיד, אני מרגישה את עצמי. היא לא מודעת שהיא חלק מאוקיינוס גדול. היא מרגישה מסכנה, בודדה, שדוחפים אותה מכל הצדדים. אבל אם היא תהיה מודעת שהיא חלק מאוקיינוס גדול, והיא האוקיינוס, ריבונו של עולם, היא תרגיש משהו אחר לגמרי. היא תרגיש שהיא חלק מדבר עצום, חלק מדבר שיש לו משמעות עצומה. היום אנחנו שומעים דברים נפלאים מאותם החיילים הקדושים שהולכים ממש למסירות נפש בשביל להציל את עם ישראל. אנחנו שומעים על אחדות נפלאה שיש. והם עוברים דברים לגמרי לא נעימים. יכול להיות תקופה ארוכה שהם כמעט ישנים כמה שעות ביום. תקופה ארוכה שהם לובשים אותם בגדים מלוכלכים ודביקים לגוף. הם סובלים מרגליים נפוחות. רשימה שלמה של בעיות. איך הם מתמודדים? איך הם חיים? ‫איך אם לא כל הזמן מתלוננים ומקטרים? ‫הם חיים את התמונה הגדולה ‫של מה שהם עושים בחיים. הם חיים את האצלת עם ישראל. ‫הם לא מרגישים אני חיים ואתה יצחק, ‫הם לא מרגישים את, ה... את האישיות הפרטית שלהם. ‫הם רואים את השליחות הקדושה, ‫את התמונה העצומה הזאת ‫של מה שהם עושים. וזה נותן להם כוח, עוצמה, חיות והתלהבות. הם עושים את זה עם ראש מורם, עם חיות עצומה. כאשר אנחנו רואים וחיים את התמונה הגדולה של החיים, של החיים של כל אחד מאיתנו, החיים שלנו משתנים, האנרגיה משתנה, הבעיות הקטנות האלה נהיים פתאום בטלות. כשבשעה שאישה עומדת ללדת, וגם אם השמיכה לא מסודרת כמו שהיא אוהבת, וגם אם יש בחדר איזה תמונה או צבע שהיא לא כל כך אוהבת אותו, שזה תמיד מפריע לה, היא לא מרגישה שום דבר. היא עסוקה ביצירה גדולה לתת חיים חדשים. לתת לעולם תינוק חדש, נשמה יהודית יורדת למטה. ‫וכשאנחנו עסוקים במטרה גדולה, ‫אנחנו עסוקים לראות ‫את התמונה הגדולה של החיים, ‫הפרטים הקטנים האלה ‫שלפעמים כל כך מפריעים לנו ‫ומוצאים אותנו משיווי משקל, ‫פתאום הם נעלמים. ‫פתאום הם לא תופסים מקום אצלנו. ‫ואותו דבר, בכל תחום ‫שאבא ואימא, שיש להם ילדים, ולפעמים אנחנו יודעים שילדים יכולים להעביר על הדעת את אבא או אימא ולכעוס ולפעמים להגיד מילים שאסור להגיד ולפעמים להרגיש פגועים בגלל מה שהילד אמר לי או שהוא לא עשה לי אבל בזמן שנראה את התמונה הגדולה את הזכות הנפלאה שיש לנו כשאנחנו מחנכים את הילדים שאנחנו בעצם יוצרים, בונים דבר חדש, ריבונו של עולם. אנחנו בונים ילד או ילדה. אבל אנחנו בעצם בונים לא רק את הילד והילדה הזאת, שהיא יצירה עצומה, הם hey, מתי יכולים לעשות את זה? אנחנו גם עסוקים עכשיו בלנות את המשפחה שהילדים האלה יבנו עוד כמה שנים. אנחנו עכשיו יוצרים את השלשלת שתצא מהם. וכאשר אנחנו רואים את התמונה הגדולה הזאת, את היצירה הנפלאה שאנחנו הולכים לעשות, גם אם קורה לנו אי שם מקרים מסוימים שלא נעימים, אנחנו נותנים להם את הפרופורציה הנכונה, את המקום הנכון, ואנחנו לא מאבדים ראש. כל אחד מאיתנו צריך לראות את התמונה הגדולה, לא לראות קטעים קטנים, פרטים קטנים בחיים שלנו. כל אחד כשהוא מתבונן ומבין, השם נתן לכל אחד מאיתנו גוף. ובאותו הגוף הזה עם הנפש יש לנו שכל, יש לנו הרגשות, רצונות, בחירה חופשית. כל מיני אוצרות יש בנו. אבל כל אחד מבין שכל הדברים האלה הם לא פרטים. הם לא דברים שאין קשר ביניהם, כל הכוחות הם חלק מאיתנו, חלק מתמונה הגדולה. עכשיו בן אדם מתחיל לחשוב, אז למה קיבלנו את כל הכלים האלה? למה קיבלנו את כל האוצרות האלה של הבנה, של השגה, של תפיסה, של רגישות, של התלהבות, של אהבה? למה? כל פעם שיש כלי, יש לו שליחות מסוימת. כל מה שקיבלנו עבור שליחות ותכלית. כל פרט שנמצא בנו בכדי שנשתמש בשביל השליחות הגדולה והיצירה הנפלאה שאנחנו צריכים ליצור בעולם הזה. לתקן את העולם, לגלות בו אלוקות, קדושה, אור וטוב. וכמו שזה בגוף האדם שהוא מבין שכל הכלים שלו זה בשביל משהו, ריבונו של ככה במשך החיים שלנו. כל יהודי בעולם עובר בחיים הרבה אתגרים, ניסיונות, מאורעות, שמחות והצלחות ודברים לא כל כך. לפעמים זה נראה שהדברים האלה שקורים לנו זה במקרה בלי סיבה. אין ביניהם שום קשר לתכלית המסוימת שלכן אני באתי לעולם. אבל כל אחד שמתבונן מבין שהשם נתן לנו את התמונה והמטרה הכללית של החיים. וכל מחשבה, כל הרגשה, כל רצון, כל מאורע, כל אתגר שיש לנו בחיים. מגיע בכדי שנשתמש בכוחות שלנו, נשתמש בשביל לעשות את המטרה הגדולה שיש לנו, בשביל שנוכל לעשות את התמונה הגדולה. וכל מאורע הוא הזדמנות ליצור חיים חדשים, וכל אתגר בחיים הוא קרש מקפצה. וכאשר אדם חי בהרגשה הנפלאה הזאת, הוא מרגיש את הערך והחשיבות המיוחדת שיש לו בכל אירוע שקורה לו. בכל ניסיון ובכל דבר שקורה לו זה הזדמנות לנגן בכלי הנגינה, בתזמורת שיש בך, בכוחות שיש לך, ליצור ניגון חדש. וזה מה שאמרה אותה גברת הדס. זה לא סיפור אישי שלי, זה לא עניין פרטי שלי. היא רואה את התמונה הגדולה. היא רואה שבעלה עשה את השליחות שהשם נתן לו. הוא סיים את השליחות ומכאן אנחנו ממשיכים הלאה את השליחות. השליחות שהוא עשה היא חלק ממנה. החלק שהוא עשה נשאר חי וקיים איתנו. והמבט שלו והערכים וה... שהוא עשה גורם לנו, למשפחה שלו, לחיות בעולם הזה בהרגשה אחרת. ואז הדברים הקטנים, הטכניים, לא מפריעים. אני מתמודד איתם ואני לוחם איתם, אבל זה לא מזיז את העצם שלי. הם כמו כתמים קטנים שמכסים את האור הגדול. פעם אמר הרב סקס, שהוא היה הרב הראשי של אנגליה, הוא אמר כמה משפטים מאוד יפים. הוא אומר, אני יהודי לא בגלל אנטישמיות, מה שקורה לי לא מגדיר מי אני. אני יהודי לא כי אני חושב שהיהודים טובים יותר, אינטליגנטים יותר, יצירתיים יותר, נדיבים יותר, מוצלחים יותר, העניין הוא לא מה שאנחנו. העניין הוא מה שאנחנו נקראים להיות. אני יהודי מפני ששמעתי את ההזמנה של הקדוש ברוך הוא, את הקריאה של הקדוש ברוך הוא מי להשם אליי. זה היהודי שבי. שמעתי את הקריאה. שמעתי את השליחות. שמעתי את התמונה הגדולה. ‫באתי להוסיף את הפרק שלי ‫לסיפור הבלתי גמור של עם ישראל. ‫אני צועד במסע של העם שלי. ‫אני חוליה שמתקשרת בין כל הדורות. ‫החלומות והתקוות של אבות אבותיי ‫חיים בקרבי, ואני... שומר שמופקד עליהם עכשיו ולעתיד. עכשיו בואו נחזור עכשיו למה שמסביר לנו חידושי הרים את דברי משה רבינו. איננו יודעים כיצד נעבוד את השם עד שנגיע לשם. משה רבינו הסביר לפרעה את אחד היסודות הגדולים ביהדות. כל יהודי בעולם, בכל דור ודור, הוא לא יודע איזה אתגרים השם נותן לו. אין לנו שום סיכוי לדעת מהי התכלית והמטרה של כל פרט ופרט שאנחנו עוברים. כל אירוע ואירוע, וכל הצלחה או כישלון שאנחנו עוברים. אין לנו מושג מה המשמעות והתכלית של כל פרט בא... בא... באותה עבודת השם. אנחנו עושים את הדברים. לא נדע, לא נדע, לא נדע. עד עד שנגיע לשם. מה זה נגיע לשם? עד שנזכה לביאת משיח. ואז נראה פתאום את כל התמונה המלאה הזאת של ההיסטוריה. את כל המשמעות המלאה הזאת של כל פרט ופרט בחיים שלנו. ואז פתאום נראה מה שהייתי חי ומה שעשיתי, וואו וואו וואו, תראו איזה יופי. יש פסוק בספר תהילים. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, בים דרכיך, כשהולכים בים לא משאירים טביעת אצבעות, ושביליך השבילים שלך במים רבים, ועקבותיך לא נדעו. אנחנו לא יודעים את השבילים שלך, לא יודעים את העקבות שלך, לא מבינים. ‫ואם לפעמים יש לנו מחשבות, ‫למה השם עשה לי ככה, ‫ולמה זה קרה, ‫ולמה זה קורה בעולם, ולמה זה... ‫מדוע יש לי את האתגר הזה, ‫ומדוע דווקא אני קיבלתי ‫בן או בת זוג נפלאים כאלה, ‫מה זכיתי, ולמה דווקא אני עשיר, ‫עשיר בדעת, עשיר בממון? ‫או להפך אנחנו, זה כלל שואלים. ‫זה אנחנו מובן מאליו שמקבלים ברכות, ‫אבל למה השם נתן לי את החולשה הזאת, ‫את החיים האלה? איננו יודעים, לא יודעים. עד שנגיע לשם. לא נדע כל פרט ופרט מה השם רוצה. לפעמים אנחנו קמים בבוקר בהתלהבות וחיות עם תוכניות לעזור למישהו, לעשות איזה דבר גדול, ועושים את כל ההכנות לזה, והנה, בדיוק באותו בוקר קמים שתי הילדים עם חום גבוה. או שיעולים, השם ישמור. או שיש פתאום איזה שיטפון בבית. ‫ואז למה, למה, ריבונו שלך? ‫רציתי לעשות טוב, ‫אבל כשנסגור את העיניים ‫ונתחיל להתבונן ‫שדווקא המקרים האלה, ‫הקדוש ברוך הוא מביא לנו כלי נגינה, ‫בכדי שננגן עליהם, ‫ניצור ניגון חדש, ‫ניגון של שליטה עצמית מתוך שמחה. ניצור דבר שהיה חסר בעולם בחיים שלי האישיים. לכן חשוב מאוד מאוד להעריך גם את הדברים שנראים לנו קטנים. לפעמים אנחנו מזלזלים בפעולות הקטנות שלנו. את הניצחונות הקטנים שלנו אנחנו רואים כחסרי משמעות. ובפרט שאנחנו חיים היום בדור ובחברה שגדלות נמדדת לפי הערכה והכרה של אחרים, לפי הפרסום שלה בכל מיני רשתות וכולי וכולי. אך אין לנו את המודד של השם מה חשוב ומה לא חשוב. כל דבר גם שנראה לנו קטן, אצל הקדוש ברוך הוא זה חשוב. בפרט בזמננו הרי בדיבר כמה וכמה פעמים שבדור שלנו אדם צריך להתעסק בכל דבר טוב, בכל מצווה שבא לידו. אין לנו את המודד מה פחות ומה יותר. אנחנו כולנו מכירים החללית שהיה שם אילן רמון זיכרונו לברכה. התפוצצה למה? בורג אחד לא היה מוברג עד הסוף. לא היה קשור עד הסוף למה צריך. אומרת הגמרא במסכת בבא יוסף היה הבן של רבי יהושע והוא היה חולה הוא איבד את ההכרה שלו והתקרב חס ושלום להיפך החיים אנחנו היום קוראים לזה מוות קליני יש הרבה מחקרים על זה מה שאנשים חוו באותו זמן וזה נושא לעצמו שאולי מרצה שם זמן כשהוא חזר לחיים שלו, אביו שואל אותו, מה ראית למעלה? מה ראית למעלה? אז הוא אומר, אב היקר, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. ראיתי דברים שפה אצלנו בעולם הזה נחשבים לעליונים, שם אני רואה שהם למטה. ומה שנראה פה תחתונים, שם אני רואה למעלה. אומר לו אבא שלו, בני היקר, עולם ברור היית. יש בזה כמה ביורים, אבל אחד הביורים, בעולמנו אנחנו שופטים לפעמים, לעיתים קרובות, מה נכון ומה לא נכון, מה חשוב ומה לא חשוב, לפי הקופסה שלנו. אבל זה לא ככה בכלל. לילד או לילדה יש את האתגרים שלה, שלו. מה שלפעמים גם הורים אוהבים לא מודעים לאתגרים שהילדים עוברים. גם כשהם מתבגרים יש להם התמודדויות אחרות. אנחנו צריכים לאמץ את האמת הזאת. שלכל אחד יש את הדרך שלו, הדרך הייחודית שלו בעבודת השם. ומעניין, רבי יוסף אומר לו, עולם ברור היית. מה זאת אומרת עולם ברור? למה הוא לא אומר לו עולם אמיתי, עולם נכון? מה זה ברור? ברור זה בא מהמילה בורר. ברור זה כל דבר שהפרידו ממנו את הפסולת, את התפל, אז הוא נהיה ברור. הוא, מוגדר אצלי ברור. הברור זה מוציא את כל הנקודות שיכולות לבלבל. רבי יוסף אומר לו, בעולם הזה אנחנו חיים שהטוב והרע, הקדושה והקליפה והטומה מעורבבים. עד כדי כך שלפעמים היום אנשים הופכים אור לחושך וחושך לאור. ובסוגריים שאי אפשר לא להגיד את זה, היום רואים את זה בכל כך צורה מוחשית, מה שקורה בעולם, שרוצחים במדרגה הכי שפלה שבעולם, ובמידה מסוימת יותר שפלים מאשר הנאצים ימח שמם, שגם הם לא התעללו בקורבנות כמו שהם עושים. אבל הם עשו את זה, והם הצדיקו את זה וחיים בזה, ואומרים שזה נכון, ולא מצטערים על זה. והפלא יותר גדול, יש מיליונים אנשים בעולם ומילי אנשים שנחשבים בני תרבות, אנשי מדע, מרצים באוניברסיטאות, אנשים שנקראים מתורבתים, שמצדיקים ותומכים אותם, מעודדים אותם לעשות את כל המעשים הנוראים האלה. בעולם הזה השליחות שלנו להיות ברור, מה זה ברור? לברור בין הטוב והרע. כאן בעולם הזה, זה השליחות שלנו, הוא לא ברור העולם הזה, הוא מעובב. אנחנו בעולם הזה צריכים לחבר את החתיכות הפאזל שיש לכל אחד מאיתנו ולשים אותם במקום הנכון. שירו להשם שיר חדש, אז אמרה להשם בעודי. בעולם הנגינה יש המון תווים, תנועות שונים, המון המון אפשרויות. מאותם השבעה תווים אפשר ליצור מיליארדי 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 ניגונים. איך אני עוצר ניגון שיר? אני שם את התווים, את התנועות, בסדר המסוים הנכון. אני בוחר את כלי הנגינה המתאימים לאותו ניגון, ואני מסיר את התנועות שלא מתאימות לניגון. זו העבודה שלנו בהשם. שירו להשם שיר חדש. אבל למעלה, בעולם העליון, זה נקרא עולם ברור. עולם שאין ערבוב. הכל ברור ומופרד, הקדושה מן הקליפה, הכל הכל מסודר שם, עולם מתוקן. וכל דבר על מקומו, וזה מהותו של העולם העליון. וזה מה שאמר משה רבינו לפרעה, אנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה, עד בואנו לגאולה האמיתית והשלמה. ביאור של החיד ושערים. ומשה רבינו ראה את זה במוחש. איך הוא ראה במוחש? הוא ידע כשהוא היה בתיבה, בדיוק שהכניסו אותו בתיבה, בבתיה. ששמה באמת היא לא בתיה, היא הייתה בת של פרעה, שהוא קרא לה על שם עבודה זרה תערמותית. והיא בסך הכל הושיטה יד. והיה נס והיד התארחה והצילה את משה. האם היא יכלה לדמיין אי פעם שמה שיקרה ממעשה כזה קטן שעל ידי מעשה כזה קטן שהצילה את התינוק הזה היא משנה היסטוריה לנצח ושהיא תגדל את הילד שיפיל את האימפריה העצומה של אבא שלה וישבור את האכזריות שלו היא חלמה פעם שעל ידי גילוי חמלה על אותו ילד היא לא העניקה רק את המתנה הזאת, היא העניקה לנו תורה, תכלית העולם. כאשר משה רבינו גדל, הוא ידע טוב טוב מהסיפור הזה. וכשמשה רבינו אמר, איננו יודעים איך לעבוד את השם עד שנגיע לשם. הוא מאוד הרגיש את זה. אנחנו לעולם לא נדע משמעות של מעשה אחד. לעולם לא נדע משמעות של אתגר אחד, של ניסיון אחד. לעולם לא נדע את הערך הגדול שיש לנו מצב של בחירה שאני יכול לבחור בין נכון ולא נכון, בין רע וטוב, אני בוחר וטוב. את זה פרעה לא היה מסוגל להבין. פרעה בא מלשון פריעת שיער, פיזור. אין אצלו מושג של סדר, של משמעת, של משמעות. אין אצלו מושג של תמונה גדולה אחת שיש כאן שליחות מטרה. הכל פריקת עול, הכל אין סדר ואין תכלית. פעם שאלו אצל עצמך צדק, מה ההבדל בין מי שלומד חסידות, פנימיות התורה, ומי שלא? מי שקולט את התמונה הגדולה ומי שלא. אז זה אומר, הבדל מאוד קטן. לעתיד לבוא, כשיבוא משיח שתבוא הגאולה האמיתית. יהיו אנשים ששאלו, אהה, מה זה? הם, הם לא יתפסו מה הגילוי הזה. אבל יש אנשים שיגידו, אהה, אהה, עכשיו אני מבין. יראו בכל דבר, וואו, את התמונה הגדולה. בכל פרט. אומרת הגמרא במסכת באבו מציע דף פ"ו אומרת הגמרא שכל מה שעשה אברהם אבינו על ידי עצמו השם עשה לבני ישראל במדבר בעצמו ומה שאברהם אבינו עשה על ידי שליח אשר עשה גם על ידי שליח איך שכתוב כשבאו האורחים אל אברהם אבינו שלושה מלאכים אל הבקר רץ אברהם גם הקדוש ברוך הוא שהוא נתן לעם ישראל את השלב הוא נתן בעצמו. ואקח פת לחם השם נתן לחם בעצמו גם מן השמיים מן אברהם אבינו עשה ואקח פת לחם והשם נתן אבל מה שאברהם אבינו עשה על ידי שליח יוכח נע מעט מים השם גם נתן לעם ישראל מים על ידי משה רבנו וכולנו יודעים את הסיפור מה שקרה כשמשה רבנו היכה על הסלע בפעם השנייה רואים מה זה כל מעשה שאנחנו עושים פעולה יש לו, השפעה יש לו מה חשוב אם אני עושה או מישהו אחר עושה או שלחתי יש הבדל בואו נראה עוד דבר מעניין מאוד לאחר המלחמה עם סיחון מלך האמורי ש... שעם ישראל ניצח אותו, אומרת התורה שיצא אוג לקראת עם ישראל למלחמה. והשם אומר למשה, אל תירא אותו, אל תפחד, בידך נת... נתתי אותו. השם אומר, אל תפחד. אומרת הגמרא, מסכת נידה דף ס"א, למה משה רבינו פחד מאוד? הוא ראה את כל הניסים הנפלאות. הוא ראה שצאו מצרים, רש"י הצליחו במלחמות, הוא ראה קריאת ים צום. סוג... מה פתאום מסיכון הוא פחד? מה קרה לו? אומרת הגמרא, תשמעו דבר מעניין. משה, ב... <laughs> הוא פחד, למה? שמא תעמוד לו לא זכות אברהם אבינו. איזה זכות תהיה לאברהם אבינו מאורג? מה הקשר? אומרת הגמרא שכאשר נשבע לוט, כשלקחו אותו בשבי, במלחמת ארבעת המלאכים נגד החמישה, נאמר, שבא הפליט וסיפר לאברהם כי לוט נלקח בשבי. כתוב בחז"ל מי הפליט הזה? זה היה אוג. אברהם אבינו יצא למלחמה והציל את לוט מהשבי, למה? בגלל לוט שהוא סיפר לו את הסיפור, בלי זה הוא לא יודע. משה רבינו פיחד מלוט, למה הוא פיחד? הזכות הזאת שלוט הזה סיפר לו, הוא לא עשה הרבה, הוא רק סיפר לאברהם אבינו. הזכות הזה, בגלל זה שהוא סיפר, הוא הציל את לוט. הוא פחד שזה ייתן ללוט, לאוג, לנצח את עם ישראל. מובן. דבר ראשון, זה מעשה כזה קטן לבוא לבשר לאברהם, מה הוא עשה כבר פה? אבל יש כאן שאלה יותר גדולה. רש"י אומר בפרשת לך לך, שלמה באמת לוט <laughs> הלך לספר לאברהם אבינו? הוא הולך לספר מכיוון שהוא רצה שאברהם אבינו ילך למלחמה והוא היה בטוח שהוא ימות חס ושלום במלחמה ואז לוט התחתן עם שרה תשמעו איזה ראש, איזה ראש אם כן היה לאו כוונה אחרת, כוונה רעה למה זה נחשב זכות? לומדים מזה דבר עצום גם כשאתה עושה מעשה קטן וגם כשאתה עושה את המעשה הקטן הזה, שהכוונה שלך לא טובה, הכוונה רעה חס ושלום. אבל בפועל, יצא מזה דבר טוב. יש לך זכות. קל וחומר, בנו של קל וחומר, שאדם עושה מעשה טוב, הוא לטובה. ובוודאי הזכות שלו, בוודאי היא גדולה לאין שיעור. ועומדת לאדם לדורי דורי 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 אז זה מה שהפרשה שלנו מלמדת אותנו, שכל אחד צריך קצת להרחיב את הדעת. לראות את התמונה הגדולה. לראות את העוצמה שיש בכל אחד מאיתנו. לראות שכל אחד אולי הוא אחד, אבל הוא חלק מכל עם ישראל. מכל עם ישראל שחל היום, מכל השרשרת שלנו. ושכולנו ביחד מצטרפים כל המעשים הטובים שלנו ושנזכה בקרוב ממש ממש לביאת משיח צדקנו.